1: Здравствуй вас, любители узнавать новое об уже известном. У микрофона Людмила Вавинска. Это «Природа вещей» и сегодня мы с вами отправимся в Китай. Не просто в Китай, а в древний и средневековый Китай. Знаете ли вы, сколько женщин повлияло на судьбу этой страны своими решениями, действиями, умениями, своей властью, наконец? «Да, как-то мы говорили о великих женщинах-фараонах, но не менее значимой была роль и женщин в Китае. Сегодня мы будем говорить о настоящих императрицах, наделенных полнотой власти, управлявших целой страной. И я хочу представить вам нашего гостя, китаеведа Сергея Дмитриева, который и расскажет об удивительных судьбах этих поистине неординарных личностей. Добрый день!
0: Здравствуйте! Здравствуйте!
1: Сергей Дмитриев – специалист по древней и средневековой истории, член Европейской ассоциации китаеведения, член Французского азиатского общества, член Вольного исторического общества, автор более полутора сотен научных публикаций, связанных с историей стран Востока. Когда же впервые на китайский трон взошла женщина или это было как-то по-другому?
0: понимаете, в Китае, который естественно относится к числу таких традиционных земледельческих обществ на протяжении всей своей истории, естественно, женщине было крайне трудно взойти на престол, и нормативно это в общем-то было вообще невозможно, потому что предполагалось, что полноценным человеком, который, значит, может общаться с небом, управлять и вообще исполнять все остальные важные функции, может быть только мужчина. А женщина – это некий к нему придаток, который нужен там для продолжения продолжение рода и прочее. Однако, несмотря на это, мы знаем довольно много случаев, когда женщинам, тем не менее, удавалось эти правила отодвинуть и получить в свои руки реальную власть. И здесь, как ни странно, первые такие примеры мы видим в самом начале китайской истории, в 13 веке, в рамках государства Шана, это самое первое Древнекитайское государство, о котором нам доподлинно известно, от них сохранились тексты это такие гадательные кости. У царя Удина была жена, которую звали Фухао. Про нее мы знаем довольно много больше, чем про многих других тогдашних женщин, потому что ее могила в 1972 году была найдена археологами. Это, по-моему, до сих пор единственная царская могила шанского периода, которая дошла до нас неразграбленной. Вот помимо того, что, судя по исключительному богатству захоронения царь к ней хорошо относился, про нее мы знаем, что она, как ни странно, командовала войсками. И причем вполне реально, потому что по текстам мы знаем всего несколько таких имен цариц, которые командовали войсками. Это значит, что это не было такое обязательно, знаете, как какой-нибудь там конногвардейский полк и императорского величества Елизаветы Павловны, да, что-нибудь в таком духе. То есть это не было чисто церемониальное командование, она действительно войсками командовала. Поэтому сейчас и рядом с ее могилой стоит такая немножко в стиле аниме статуя, где она с такими двумя топорами значит, в руках. Вот она была результативным и уважаемым полководцем. Вы да. сказали
1: XI век это э, нашей эры или до нашей эры?
0: Нет, нет, это до нашей эры. В Китае очень длинная история. И наша эра в Китае считается уже практически таким недавним периодом. А древность наша вся осталась в до нашей эры. Вот, это до нашей эры. Но ну, так вот, насколько она влияла на политические процессы, нам неизвестно. Но, тем не менее, видно, что она была человеком, который многое решала, по крайней мере, в рамках своих военных походов. Если же посмотреть попозже, то ну, вообще в Китае была очень большая традиция, которая связывала с женщинами всякое плохое. Почти все последние правители каких-то династий государств, которые загубили свои страны, они обвинялись в том, что у них была какая-нибудь наложница, которой они слишком сильно увлекались и из-за этого забыли свои обязанности правителя. Но если говорить о женщине, которая действительно всерьез управляла государством, то здесь, наверное, я бы выделил фигуру императрицы Люй, Люй Хоу, она была женой основателя империи Хань. Это такая первая долгоживущая империя в Китае. Она была сформирована в 202 году до нашей эры и просуществовала почти до 220 года, с некоторым перерывом до двадцатого года нашей эры, то есть более 400 лет. Основал ее очень интересный человек по имени Любан который успел довольно много, но, тем не менее, скончался, как это и бывает с людьми. И после него его преемник был слабым, его сын был довольно да, слабым правителем, и при нем правила мать. Вот это как раз императрица Люй, которая присвоила себе титул вдовствующей, потом великой вдовствующей императрицы. Несколько лет она правила от лица сына а потом после его смерти сажала на престол последовательно двух своих внуков. Тут ее уж вообще ничего не, не связывала. И в итоге она правила почти 15 лет, со 195 по 180 год, опять же, до нашей эры. И вот это, пожалуй, первая история, связанная с тем, что женщина абсолютно все решала она не была императором поскольку это казалось иксюумароном но она была полноправным правителем и при этом несмотря на то что естественные историографы ее описывают довольно негативно но сам факт того что она сумела империю сохранить и в общем даже несколько усилий говорит о том что как правитель она была вполне компетентна Если же говорить о том, что вы спросили по поводу женщины, которые были правителями прямо даже юридически, то здесь, пожалуй, у нас есть только один пример. В истории Китая в второй половине седьмого, в самом начале восьмого века нашей эры, во времена империи Тан, правила крайне яркая дама, которую звали Уджао, также она иногда известна как императрица Уцзетянь. Она была сначала наложницей, потом женой, потом вдовой одного из императоров И надо сказать, что еще во время, пока был жив ее муж, в значительной степени взяла на себя дела управления, поскольку он болел и был совершенно не против того, чтобы она занималась делами. И на протяжении практически 30 лет она правила за мужа, который значит болел и хворала. Она принимала чиновников, решала проблемы и прочее. Потом, еще 7 лет после смерти мужа, она правила от лица сначала одного своего сына, а потом сместила и позаменила на другого, как раз значит тоже как вдовствующая императрица. И, наконец, вот она сумела довести это до логического конца. В 690-м она отстранила своего сына от власти, провозгласила Новую династию и себя императором. Она взяла себе вот этот мужской титул Хуан Ди, который никогда ни до, ни после женщина носить в Китае не могла. У нее хватило на это знаете, смелости и оригинальности. Она 15 лет, ну, 14, она правила как, именно как император и умерла, в общем, своей смертью за 80. И хотя, опять же, историографы Ее описывают довольно негативно, но ее правление – одно из самых успешных в рамках этой вообще очень успешной династии, после нее начинается такой золотой век. То есть, опять же, как правитель, она была более чем компетентна, причем вот на протяжении многих десятков лет
1: Вот интересно, какую политику они проводили, эти женщины. Описывают их всех негативно, но при этом почему-то есть достаточно много моментов, за которые их можно уважать. Отличалась чем-то женская власть в стране Китая от мужской?
0: Вы знаете, тут трудно судить, потому что, как вы понимаете, у нас не очень много таких первичных источников. Да? Мы имеем данные летописи, которые к ним не очень дружелюбно настроены, а посмотреть там, какой нибудь знаете изменения ВВП или среднюю зарплату, мы, к сожалению, по тем временам естественно не можем. Мне кажется, что у них могли быть всякие интересные моменты, связанные с какими-то проблемами частными. Например, у Цзэйтянь было довольно много интересных проектов, связанных с тем, что доказать свою легитимность, доказать законность своей власти. Она покровительствовала и буддистам, и даосам, использовала всякие традиционные ритуалы, чтобы Значит, подчеркнуть, что она имеет право на престол. В рамках поддержки буддизма, например, было создано под ее покровительством несколько сочинений, которые доказывали, что женщина ничем не хуже мужчины, она точно так же может достигнуть просветления, и в ней также может воплотиться, например, Будда будущего и так далее. Но я думаю, что вне дворца, откровенно говоря, про это мало кто что знал. А вот если говорить про управление такое глобальное, про налоги, про какие-нибудь помощи при засухах, про оборону рубежей, и Люй и у Джао они правили вполне, как это было принято в Китае. То есть они справлялись с тем, с чем до этого справлялись мужчины. Там трудно выделить какие-то такие неожиданные детали. Они, в общем, скорее делали то, что нужно было делать, не пытаясь найти какой-то неожиданный новый путь. Но в таких, может быть, менее важных вопросах там есть кое-какие оригинальные находки. Но, правда, больше у Джао. Потому что она действительно довольно системно пыталась... У нее есть... И осталось некоторое количество текстов, где как раз ее приближенные делали всякие глубокомысленные мумозаключения о том, что вот есть вопросы, в которых женщина ничуть не хуже мужчина. Это, знаете, для конца VII века очень интересно.
1: Природа вещей. От малых до самых больших. От известных до самых загадочных. От простых до самых сложных в подкасте и на «Латвийском радио 4». Хотелось бы спросить, а были ли у них какие-то фавориты, которые влияли на их действия и вообще там решали какие-то вопросы? Видите, да, действительно,
0: когда мы говорим в России про век, век женского правления Елизаветы, Екатерины и так далее, то мы как раз очень часто интересуемся именно их. которые, естественно, играли определенную роль в политике. На самом деле, далеко не такую, как иногда это пытаются показать. Естественно, в рамках создания вот такого неприятного образа дам у власти китайские летописцы это тоже использовали. Тем более, что всякая такая распущенность, она, естественно, в Китае тоже была очень важным маркером плохого правителя – Мужчин и женщины. Здесь, конечно, это был тоже такой обязательный дополнительный момент. По-моему, больше всего по этому поводу написано про Удзетянь. И, как ни странно, даже не в источниках непосредственно написанных там в преследующей империи, когда это было важнее всего ее, так сказать, как-то там оценить. А в какое-то недавнее время вот постоянно появляются какие-то книжки, и даже не знаю, как их назвать, где, в частности, очень популярно муссировать тему, значит, всяких нетрадиционных ее склонностей. А, насколько я понимаю, исходя из каких-то синхронных данных, это, кстати, можно сказать про всех троих наших героиней, про Льюхову и про Удзитяне и про Цисси, у них, видимо, могли быть приближенные, но скорее именно какие-то доверенные люди, с которыми их иногда, возможно, могли связывать романтические отношения, но, кстати, не про одну из них ну, лью была просто уже пожилая, когда, значит, правила, поэтому тут э, и мало что можно сказать. Что касается Удзетяния, особенно Цисси, которая, собственно, всю жизнь практически провела на троне с довольно молодого возраста, ни про кого из них нет никаких историй, как там про Елизавету или про Екатерину, про внебрачных детей или что-то такое. То есть у них были доверенные люди, с которыми у них, возможно, могли быть какие-то романтические отношения, но, как я понимаю это было далеко не главным. То есть, они, все эти дамы, конечно, прежде всего интересовались властью, а все остальное их интересовало гораздо меньше, что, кстати, я думаю, было верным и для сказать, наших российских дам на троне. В общем, кое-какие слухи в источниках найти можно, но они даже, пожалуй, еще более неуверенные и необоснованные, чем про всякие, значит, интриги и злодеяния, то есть это часть образа, и найти действительно какую-то важную роль, не просто сильное влияние их романтических партнеров на политику найти нельзя, но и даже откровенно говоря, Особенно у убедительных доказательств того, что это были не просто значит, соратники по борьбе, а кто-то еще больше, откровенно говоря, в источниках найти трудно. Хотя, поверьте, искали многие и усиленно, потому что вот это был бы еще один черный штрих на этих черных портретах. Но, в общем, доказать это убедительно, насколько я понимаю, особенно никому не удалось.
1: Но все-таки после этого мужчины взяли власть в руки свои и больше женщинам не давали.
0: Это не совсем так, потому что все равно на самом деле, естественно, время от времени бывали всякие влиятельные особенные императрицы матери при малолетних императорах. Но если говорить о таких важных фигурах, то, пожалуй, здесь стоит выделить Императрицу Циси, которая правила совсем недавно, она правила Китаем с 1861 до своей смерти в 1908 году, то есть, ну вот буквально чуть больше ста лет назад, она скончалась. И ее путь, в общем, похож, например, на путь императрицы Луйхова. Она была наложницей, потом родила наследника, и, соответственно, это очень повысило ее статус. И она тоже еще во времена при жизни мужа начала ему помогать во всяких государственных делах, а потом и взяла практически их на себя, а в дальнейшем правила сначала от имени своего сына, а потом после его ранней смерти она усыновила своего племянника и продолжала править, значит, вот как как регент, да, то есть она никогда не объявляла себя императором, но при этом никто не сомневался в том, кто в Китае главный по всему, и единственное, что, конечно, изменилось обстоятельства, потому что она вот правила в таком традиционном статусе, но в, в обстоятельствах уже нового времени. Да, когда Причем это одно из самых тяжелых времен для Китая после опиумной войны, э, очень э, страшные восстания, которые, в общем-то, наверное, должны были империю угробить на несколько десятилетий раньше, чем это с ней произошло. Но Цисси, вот всю свою вахту эти 50 лет, она, значит, империю несмотря ни на что э, все-таки удержала, и хотя... Ее парадоксально, все равно, скорее в историографии оценивают как виновницу конца империи. Я-то как раз считаю, ну и не только я, что она империи жизнь продлил своим управлением, поскольку э, она приближала очень неординарных людей. Главное у нее вот эта воля к борьбе была невероятная. Она последнюю серию своих реформ провела уже за несколько лет до смерти. В возрасте уже 70 лет это были крайне радикальные реформы, в рамках них обещалось, что в Китае будет введена конституция и парламент выборный. Это не удалось, не успели сделать, потому что после ее смерти уже скоро все-таки случилась революция. Но сам факт, что человек, проправив полвека способен на радикальные реформы, которых в Китае никогда не было. Это, в общем, говорит о многом тоже такой очень интересный персонаж.
1: я сужу по тем историческим документам, которые в общем пользовании, в принципе, во время правления женщин вообще в любом государстве были распространены интриги какие-то, подковерная борьба и так далее. А как в Китае?
0: Действительно, если мы с вами почитаем китайские летописи, которые посвящены вот этим периодам правления женщин, то там будет очень подробно сказано, что в это время было гораздо больше интриг, гораздо больше жесток, Жестокости, что там, значит, кого-нибудь казнили, очень любили этих женщин обвинять в том, что они были очень жестоки, что они там травили своих противников и как-нибудь еще их изводили всякими максимально негуманными способами. Насколько это правда? С одной стороны, это может быть в чем-то иметь некоторые обоснования, потому что, естественно, женщинам было тяжелее усидеть на троне, чем мужчине, к чьей легитимности никто не сомневается, и, со. Соответственно, часто им приходилось, например, избавляться от придворных, доставшихся в наследство от мужа и заменять какими-то верными людьми. Вот, например, в правлении Уцзетянь из-за этого была активизирована система государственных экзаменов. Такая очень интересная, одно из самых интересных так сказать, нововведений китайского средневековья, когда должности занимались не по наследству и не по протекции, а по результатам сдачи очень сложных экзаменов на знание всяких конфуцианских книг. Вот до Удзе эта система уже существовала, но была такой, да, буквально по нескольку человек в год так назначалась. При ней это увеличилось до нескольких десятков, потому что ей нужно было на всякие важные должности назначать людей не связанных со старой элитой, а совершенно новых, которые бы были Обязаны ей. То же самое, например, Люй Хоу, она привлекала свою семью, свой род Люй. Она, так сказать, старалась в основном должности давать им, потому что, опять же, она им больше доверяла, чем, например, роду императора, который ее, конечно, недолюбливал. Что касается Циси, она также приближала совершенно новых людей, не царедворцев, которые достались в наследство от мужа, а людей, которые даже с той точки зрения, с точки зрения тогдашнего Китая были не слишком образованными, но зато они имели практическую сметку, представляли себе более-менее, как устроен мир, были такими практическими политиками. То есть все женщины, они просто по своему такому шаткому положению, они более активны в смене элит, потому что они пытаются найти поддержку, да, и избавиться от тех, от кого этой поддержки не дождешься. Поэтому, конечно, какая-то чехарда кадровая, особенно в начале правления, она, естественно, могла происходить. В то же время, все, что касается какой-нибудь там склонности к отравительству и уничтожению противников, это, во-первых, очень трудно проверить, как и все, что касается отравительства, потому что тогда на самом деле с сильными ядами было плохо. И, скорее всего, абсолютное большинство случаев, которые касаются не только Китая, это касается всей, собственно, мировой истории, большинство случаев, которые у нас описаны как отравление, скорее всего, это были какие-нибудь приступы аппендицита или еще какие-нибудь другие быстротекущие болезни, потому что вот так эффективно отравить человека тогда было совсем непросто и главное здесь что вот этот образ который лепили китайские летописцы для императриц его до да, императора в женском маске в женском теле он, конечно, это образ такой, правления полного интрига, какой-то нестабильности, каких-то неожиданных, экстравагантных и неприятных решений. Этот образ в основном лепился абсолютно осознанно, потому что китайские летописцы были конфуцианцами. Для них правление женщины и вообще участие женщин во власти было абсолютно невозможным. И поэтому даже если женщина справлялась хорошо, все равно надо было написать, что вот все равно все было все было так себе, может быть вы в стране этого и не чувствовали, но поверьте там во дворце творилось уже что и слава богу что это значит наконец закончилось. Здесь эта информация в источниках она в наименьшей степени отражает реальную ситуацию, а в наибольшей отражает тот художественный образ, который летописцы пытались для этих женщин создать. И это всегда надо иметь в виду. То есть мы не можем говорить, что там все было прекрасно и никаких интриг не было. Видимо, никогда не бывало такого, чтобы при дворе не было интриг. Он на то и то, что там были интриги. Но бывали, знаете ли, мужчины, при которых там было тоже в этом плане все очень насыщенно, и хотя некоторые основания предполагать, что в женское правление там могло быть довольно нервная обстановка, но в целом вряд ли это было уж настолько чрезвычайно, как это описывают нам летописцы.
1: Это «Природа вещей». Сегодня мы говорим о судьбе женщин-императриц в Китае. Наш гость – китаевед Сергей Дмитриев. Но не только об императрицах мы будем говорить сегодня, уважаемый Сергей. А я очень надеюсь, что вы расскажете и о вообще женщинах в Китае, в Древнем Китае, Средневековом Китае, и, возможно ли, такая судьба – у какой-либо из женщин, как описано вот в известном Диснеевском мультфильме Мулан? Был ли прототип Мулан? реальный прототип или какая-то легенда, на основе которой и создали этот фильм?
0: Этот фильм действительно создан на основе очень известной поэмы, если я не ошибаюсь, шестого по-моему, века нашей эры Хуамулан, но на самом деле сама популярность этого сюжета в китайской традиции она как раз обязана тем, что это была невероятная история, потому что, понимаете, китайцы это земледельческое общество, в обществах повсюду э, роль женщин невелика, потому что очень большую роль играет физическая сила, физический труд, и, соответственно, женщины не до хранительницы, значит, домашнего очага, исполнительницы неглавных с точки зрения мужчин работ. Поэтому их э, участие в обществе, оно нормативно невелико. В этом плане, между прочим, немножко по-другому все было устроено у кочевников, где очень четко разделены границы. Мужчина занимается тем, что следит за стадами и воюет, а на женщине лежит все остальное. Поэтому, если мы с вами почитаем, например, монгольские источники о Чингисхане, то он сначала во всем слушается мать, а потом во важных случаях обязательно советуется с женой. И это совершенно не считалось, значит, ничем зазорным, в отличие от китайцев, где, естественно, как на уровне императора, так и на уровне обычного крестьянина, слушать женщин считалось, как положено в патриархальных обществах, значит, последним делом и признаком небольшого ума. Вот у кочевников это было совсем не так. И, может быть, именно поэтому и сюжет о Мулан пришел в Китай извне. Дело в том, что вот во времена, когда эта поэма появилась, в V-VI веках на севере Китая Китай правила империи «Северная Вэй», правители которые были табгачами. Это такой протомонгольский народ. Тоже про них можно много всего интересного говорить. Но вот они, в частности, помимо того, что они воевали с югом, который контролировали китайцы довольно успешно, они вели тяжелые бои с жужаньями. Это были их северные соседи, которые потом ушли на запад и стали аварами, и с ними воевал Карл Великий. В общем, там все завязано. Вот в рамках очередной войны с жужаньями как раз произошел якобы вот такая история, когда когда девушка вызвалась воевать, чтобы заменить своего отца, который призван на на войну. Для кочевников, в принципе, это не было таким уж экстраординарным событием. Мы знаем по по описаниям иностранцев, и по самим источникам из кочевой среды, что женщины порой воевали наряду с мужчинами. Это не было нормой, но это случалось. Но вот, конечно, когда этот сюжет был оформлен по-китайски и попал в китайскую традицию, то здесь он именно из-за своей сказочности и невероятности он как раз получил всеобщее признание и дошел до наших дней, именно потому что для китайского общества это было трудно себе представить. между прочим, когда это нарушалось, то китайцы, китайские источники всегда это фиксируют. Например, в середине XIX века, как раз вот когда правило ЦИСИ, в Южном Китае бушевало восстание тайпинов, которые были, как это не парадоксально, с чем-то христианами, вернее основатель этого движения Хун Сю Он как раз, между прочим, на почве государственных экзаменов как-то очень сильно заболел, потому что он их провалил в очередной раз, и накануне он беседовал с протестантским проповедником, его вот он находился при смерти, и к нему на фоне, видимо, беседы у него было такое откровение. Он, очнувшись, значит, понял, что он младший брат Иисуса Христа и должен принести христианство в таком очень интересном понимании в Китае. и потом сумел благодаря своему явным так сказать, талантам оратора и так далее вот организовать такую секту, которая потом в итоге охватила практически все среднее и нижнее течение бензы и многие сказать, другие окружающие территории вот такое пара христианства, вот они были известны тем, они очень многое отрицали из традиционного Китая, они разрушали конфуцианские, буддийские, даосские храмы и прочее, но вот в частности у них женщины воевали наравне с мужчинами, и это все источники, значит, наперебой описывают, причем у них были раздельные отряды, чтобы не было всяких, значит, непотребств, и это как раз китайцам казалось очень странным, потому что, опять же, такого в Китае никогда не было, тайпины были этим знаменитыми.
1: Современный Китай и положение женщины.
0: Естественно, 20 век, конечно, многое изменил. Особенно после того, как к власти пришли коммунисты в 1949 году. Они, естественно, как и Советский Союз, провозглашали равноправие женщины и мужчины. И это действительно сыграло роль, и если мы с вами посмотрим, там, например, на хун во время культурной революции, вот на этих штурмовиков, которые, значит, реализовывали больные фантазии Мао Цзудуна, то там девушек было не меньше, чем молодых людей, и действительно никакой сегрегации, никакого ограничения в правах не было. Ну и, строго говоря, в дальнейшем, если мы с вами посмотрим историю, скажем, экономических реформ после смерти Мао Цзэдуна, то там значительную роль также пришлась на женские плечи, потому что вот это восстановление страны путем просто самого простого труда, как земледельческого, так и всякого предпринимательского, очень часто эту роль на себя брали женщины. Кто мог, тот и, тот и брал. И сейчас, например, на низовом уровне многие работодатели предпочитают на работу брать женщин, поскольку они более обязательные, более работящие, дисциплинированные и так далее. Но при этом, если говорить о всяких, так сказать, правах в целом, то, конечно, в Китае ситуация по похоже, ну вот как было в Советском Союзе, частично, может быть, как в России, то есть когда с точки зрения закона вроде как равноправие зафиксировано и никакого неравноправия формально быть не может, но по факту все равно общество, конечно, остается во многом патриархальным. И хотя в высшем китайском руководстве время от времени проскакивают значит, дамы, но их, конечно, всегда заметно меньше мужчин. Это, как бы сказать, чем выше уровень, тем реже они там бывают. Ниже, ну, там среди всяких там депутатов всекитайского совета народных представителей, естественно, есть женщины, но все равно их, конечно, гораздо меньше, чем выше уровень, тем тяжелее их там, значит, естественно, встретить. То есть общество по-прежнему все-таки патриархальное. Это, наверное, постепенно меняется, но медленно, а главное, я так понимаю, что. Как, к сожалению, и в России, значит, всякий разговор про необходимость гендерного равенства они в Китае, в общем, не поддерживаются. Считается, что и так уже все достигнуто, и нечего тут дальше этим заниматься. Поэтому в Китае есть вот то, что в советское время называлось, да, «Движение за права женщин», которое такое строго государственно организованное. Никаких э, инициатив снизу по этому поводу не рекомендуется. Я, кстати, вспомнил, между прочим, по поводу... был такое одно небольшое исключение. Кстати, сразу после Мао Цзэдуна в китайской компартии была очень яркая дама. Ее звали Сун Цинлин. Она была вдовой Суньецена, который был величайшим китайским революционером и основателем значит, партии Гоминданг, с которой коммунисты потом воевали, но это не так важно. Вот у него была сильно моложе его жена, которая потом стала его вдовой. и Он умер в 1925 году, а она умерла в 1981 году. И она всегда была, вот она как раз возглавляла всякие союзы женщин Китая и буквально последние несколько месяцев своей жизни вот уже после смерти Мао Цзэдуна она была назначена председателем Китайской Народной Республики. Это тогда был такой пост не главы государства, а такой скорее церемониальный, но все-таки формально главы государства. Несколько месяцев там таки была женщина. Но это скорее не потому, что она женщина, а потому что она была на тот момент одной из самых уважаемых и пожилых таких деятелей партии, причем с хорошей такой нелюдоедской репутацией. Uh, поэтому вот это было так сделано скорее, чтобы дать знак, что у нас, значит, после Малдзадуна меняются, меняются времена, но мы сохраняем, значит, связь с прошлым. Поэтому тут то, что она, женщина, тоже вряд ли сыграла заметную роль.
1: Слушали программу "Природа вещей", подготовленную латвийским радио 4, ведущая Людмила Вавинска, компьютерный монтаж Ингрида Беделы, музыкальный фон от Кристины Золтаренко. О женщинах во власти и не только, древнего и средневекового Китая, о их достижениях, победах, поражениях о их судьбе сегодня очень интересно рассказывал Сергей Дмитриев, востоковед, специалист по древней и средневековой истории, член Европейской ассоциации Китая ведения член французского азиатского общества, член вольного исторического общества и автор более полутора сотен научных публикаций, связанных с историей стран Востока. Спасибо вам большое, Сергей.
0: Спасибо вам за интерес к нашим вопросам. Понятно, что мы, как и вы, понимаем, что сейчас это далеко не самое главное из того, что происходит в мире, но я считаю, что сохранение культуры, передача знаний и вообще сохранение какого-то человеческого – это Очень важно, особенно в ситуации, когда это человеческое усиленно уничтожается. Нет войне, и всем вам счастья и мира.
1: Кстати, если вам понравился рассказ Сергея, то советую найти выпуск «Природа вещей», который называется «Кто такие китайцы и хотят ли они завоевать мир?». Эту программу мы тоже записывали с господином Дмитриевым. Ну и, конечно, присоединяйтесь к нашим постоянным слушателям. Много нового и интересного можно найти в подкасте «Природа вещей» на Google, Apple, Spotify, Castbox и Яндекс.Музыка. А следующий выпуск уже через неделю. До скорого!
0: I'm